0: O ecossistema de inovação no Brasil está na expectativa pela aprovação do novo marco legal das startups e do empreendedorismo. A proposta, que foi enviada pelo governo federal ao Congresso no final do mês de outubro, vai fornecer elementos para o aprimoramento do ambiente de negócios, tanto para as startups quanto para seus investidores. Para analisar os principais temas abordados pelo marco legal e discutir os pontos que ficaram de fora dessa proposta, convidamos a sócia Lisa Workman e o sócio Thiago Sombra, nossos especialistas da prática de tecnologia, inovação e negócios digitais. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Nesse, Thiago, obrigado por mais uma participação aqui no nosso podcast. A expertise de vocês nesse tema vai ser muito importante para que a gente possa esclarecer detalhes desse novo marco legal das startups. Bom, vamos lá. Segundo projeções de mercado, o ano de 2020 tem tudo para ser o melhor da história para o universo das startups no Brasil. Quais fatores impulsionaram o setor de inovação brasileiro neste ano, apesar da pandemia da Covid-19 que, como sabemos, desafiou a sustentabilidade financeira de muitas empresas em diferentes
1: segmentos? Bom, Ricardo, é, acho que o primeiro ponto aqui é a gente lembrar que o grande protagonista desse ano foi a pandemia, né? E foi uma pandemia que forçou a gente a buscar soluções inovadoras. Então, eu acredito que as startups, sendo veículos de soluções inovadoras, uh, acabaram atraindo muita atenção, uh, tanto econômica quanto social, eu acho que por isso que esse ano vai ser tão representativo uh, nesse segmento.
2: A minha percepção é a mesma, Ricardo. Nós tivemos é, muito com muito por conexão com a pandemia, né? Um, um período é, bastante curioso. Por um lado, se houve de uma de, sobre uma perspectiva uma diminuição de aportes, é, investimentos em startups por investidores privados. Por outro lado, a gente viu é, em razão da pandemia uma série de linhas de investimento, linhas de crédito serem abertas e oferecidas para startups, coisa que eh, eu diria para você que nos últimos quatro, cinco anos a gente não vinha com tanta intensidade, especialmente para startups do setor de educação e saúde, com muito foco em educação à distância e saúde com eh, eh, startups que estavam ali conectadas em algum momento, com desenvolvimento de pesquisa ou de tecnologia para a produção de máscara, para a produção de produtos e equipamentos vinculados aqui ao combate ao Covid. Então, nós vimos isso acontecer com muita frequência. É, houve ainda um fomento muito grande para pesquisa e desenvolvimento relacionado a testes em massa. A gente, nós tivemos casos aqui no escritório de startups que vieram, tentaram se estabelecer no Brasil oferecendo testes em massa por meio de inteligência artificial é, e todos os outros é, incentivos que o próprio governo federal deu, alguns por meio de linhas de crédito do BNDES, mas sobretudo por meio de linhas de crédito oficiais mesmo, direto da própria administração pública, por, por rubricas e verbas que eram oriundas do próprio Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação. Então, eu diria que esses dois setores foram dois dos setores mais beneficiados, se nós olharmos para, os, para as startups que acabaram tendo um, um, um papel mais relevante nesse ano, é, que foi um ano tão atípico para todos nós.
0: Bom, o Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de startups consideradas unicórnios, que são aquelas cujo valor de mercado é avaliado em pelo menos 1 bilhão de dólares. Atualmente são 12 empresas de inovação no Brasil nessa categoria. Disse Thiago em uma análise mais ampla de cenário, considerando inclusive os últimos anos, Houve mudanças importantes na legislação e regulamentação do setor de forma a tornar esse ambiente de negócios mais atrativos para os investidores?
1: Olha, Ricardo, acho que ainda não. E é por isso que o marco legal da startup se torna tão interessante. A gente está num momento onde, atualmente, o risco Brasil continua uh, muito relevante e isso faz com que grande parte dos investidores punilhem os seus investimentos Através de veículos localizados no exterior. Então, a gente ainda precisa de uma regulamentação, a gente precisa trazer mais clareza para o investidor, para que esses recursos sejam aportados diretamente aqui no Brasil, porque a verdade é que, apesar da gente ter esse grande número de startups e esse grande potencial de crescimento, a gente ainda tem uma timidez muito grande por parte dos investidores justamente em virtude dessa falta de regulamentação uh, e clareza, então uh, acho que a gente ainda pende de importantes mudanças na legislação do setor.
2: É, de fato, acho que esse é, um, esse é um papel que o marco legal das startups é, fatalmente vai cumprir, né, Ricardo? Todos acompanharam o, o Ministério, o Ministério da Economia recentemente encaminhou após um longo período aí de gestação, consultas públicas. É, o antiprojeto, né, que se transformou um, um projeto de lei complementar é, do marco legal das startups. O projeto ele tem aqui e, e uma série de ferramentas que visam exatamente assegurar que é, o ambiente se torne um ambiente não só mais seguro, mas atrativo também para investidores. Aí eu destacaria especialmente algumas das modalidades é, que são utilizadas ou previstas lá no próprio marco legal das startups, como modalidades de investimento e inovação, como o contrato, por exemplo, de opção de subscrição de ações, a possibilidade de, de emissão de debêntures conversíveis é, pela própria empresa, algo que a gente é, tinha com uma certa dificuldade no cenário anterior, e a estruturação, por exemplo, de um de um arranjo societário por meio de sociedade em conta de participação. Eu destacaria esse como um dos principais é, avanços. Existem outras medidas que precisam ser implementadas aqui mas algumas delas que acabam dando um pouco mais de segurança para o investidor. Eu destacaria o fato de que o investidor não será sócio, né? ele não teria ali alguns dos seus direitos é, numa situa que, que usualmente ele teria numa situação de investimento, como, por exemplo, a possibilidade de participar da administração e do, do direito de voto, exercer o direito de voto em algumas circunstâncias. E o que eu acho que é o mais importante, que é a separação patrimonial, ou seja, não responder por dívidas que estejam relacionadas diretamente com a startup. Então, essa segregação é um dos fatores que era muito desejado pelo mercado, especialmente pelos investidores, sejam eles, na modalidade que fossem, né? sejam eles realizados por meio de fundos de investimento e participação ou por meio das outras figuras que nós conhecíamos, como Venture Capital ou Capital Semente. Enfim, tudo isso era um, era um clamor que existia para que se evitasse aqui, em algumas circunstâncias, uma confusão patrimonial ou algum tipo de risco para é, os investidores. O marco legal das startups ele vai contribuir em grande medida para que nós tenhamos o que a Alissa mencionou, que é uma maior atratividade e uma maior segurança nesse ambiente para investidores.
0: O marco legal também define de forma clara quais são as características que as empresas precisam ter para serem consideradas startups. Como é que vocês avaliam essa delimitação?
1: Olha, Ricardo, realmente o, o, o marco legal ele é bem incisivo ao definir o que seriam as startups. Né? Então, ele coloca um limite de um faturamento bruto anual de até 16 milhões de reais no ano-calendário anterior ou até seis anos de inscrição no CNPJ. E mais alguns requisitos mínimos, como uh, declaração e utilização de modelos de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços, conforme a legislação, e enquadramento de, no regime especial do Inova Simples. A minha preocupação aqui é porque eu acho que o conceito de startups ele é muito mais vinculado a uma empresa buscar soluções inovadoras do que efetivamente a critérios objetivos como é, faturamento ou mesmo como uh, anos de inscrição no CNPJ. Né? Até porque esses critérios, eles podem levar as empresas a se reorganizarem de tal forma a se enquadrarem como startups. Então, uh, eu, não, eu não sei se essa seria a melhor proposta. É, eu entendo a necessidade de definir, talvez, o que seria uma startup, se você vai efetivamente trazer avanços através dessa legislação a um determinado setor, mas eu acho que esse critério objetivo que foi fixado, a meu ver, não caracteriza claramente uma empresa como uma startup.
2: O problema principal também que eu vejo é que os editais públicos poderão estabelecer critérios diferenciados aqui que não observem necessariamente esses elementos objetivos que você tentou estabelecer, que são elementos de temporalidade e limite de capital social, né? você pode ter outros aqui, isso pode criar uma variedade de regime jurídico, de tratamento, que vai fazer com que no fim das contas a gente tenha muito mais é, 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 startups tentando modificar é, ou tentando criar outras pessoas jurídicas para alocar eventualmente algum, algum tipo de atividade ou algum tipo de linha de inovação, do que propriamente uma preocupação direta em se concentrar naquilo que é relevante, que é, bom, eu preciso ter o meu perfil por si só, independente de, de lançamento de novos produtos, de contribuição com o ambiente de tecnologia e novos, novos negócios, e não necessariamente ficar preso a fatores que envolvem esse limite de faturamento anual de 16 milhões ou os seis anos de inscrição do CNPJ. Eu posso ter aqui no limite, e veja, o, o projeto ele tem uma coisa que ainda preocupa mais ainda, que é a forma e, o, e, o, e a metodologia de contagem de prazo, né? que eu vou poder utilizar prazo decorrente de incorporação, inscrição de incorporadora, prazo de fusão, prazo de cisão, ou seja, embora ele dê a entender que haverá uma, uma, uma flexibilidade para o conto desse prazo, em algumas circunstâncias isso vai acabar ficando tão artificioso que pode acabar gerando mais dificuldade do que propriamente uma solução. Eu não sei se prazo e limite de investimento são os melhores fatores ou os melhores elementos para que a gente possa identificar uma uma empresa como uma startup ou que possa eventualmente vir a receber esses investimentos tal como se espera. Seis anos não necessariamente é um período bom. A gente conhece casos de startups aqui que tiveram após os mais de seis anos e depois de seis anos, com todas as dificuldades do ambiente regulatório brasileiro, seja sob a ótica trabalhista e tributária, só depois de um tempo posterior a esses seis anos é que conseguiram se transformar ou viabilizar, por exemplo, um tipo de produto ou negócio. Então, acho que é um certo receio, talvez esse seja um critério que precisa ser revisto mesmo.
0: Bom, a gente sabe que as startups têm um papel muito importante na economia dos países, porque elas aparecem ali como importantes centros de inovação que rompem modelos de negócios e sistemas existentes. É, essas características são particularmente relevantes quando a gente olha para a administração pública, que notoriamente é famosa por seus processos burocráticos. Por isso, eu pergunto a vocês, de que maneira o marco legal das startups contribui para que os órgãos públicos desenvolvam processos mais eficientes?
2: É, aqui a gente tem uma, uma dificuldade adicional, Ricardo, que é a seguinte, né? é, nós tivemos a lei da inovação, que depois foi objeto de um decreto regulamentador de contratação de inovações públicas, de soluções tecnológicas que envolvessem inovação, com uma possibilidade de expansão dessa contratação. O poder público, desde a edição do decreto que regulamentou a lei de inovação tecnológica, teve muitas dificuldades de contratar startups, sobretudo aquelas que eram precedidas de hackathons. Nós participamos do escritório do primeiro hackathon que foi feito com a administração pública federal para uma solução tecnológica que depois foi utilizada para a imprensa oficial, viabilizar aqui links entre as legislações do site planalto.com com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas a gente notou com muita clareza que há uma dificuldade. O arranjo é, da lei de licitações e as flexibilidades que o decreto de inovação e a lei de inovação tentaram estabelecer não atingiram toda a sua potencialidade de maneira a permitir que o poder público pudesse sair das suas contratações convencionais, que muitas das vezes parecem ser contratações de prateleira. Né? Eu preciso desenvolver uma determinada solução tecnológica que me viabilize, por exemplo, uma determinada funcionalidade, como foi esse exemplo, mas uh, as exigências de capital mínimo, uh, as certidões que são necessárias, o limite os limites é, dos, dos, da, da composição acionária ou da composição societária em alguma circunstância, tudo isso acaba inibindo que uma startup que tenha é, uma gestação num período curto, que não esteja tão estruturada, possa participar de um processo dessa natureza. Por maiores que fossem as flexibilidades criadas aqui dentro do decreto de inovação, da lei de inovação. Então, acho que esse capítulo, e, e nós participamos diretamente dessa parte de gestação é, do marco regulatório das startups, esse capítulo ele visa aqui é, melhorar a forma como o poder público pode se relacionar com o ecossistema de startups, com licitações mais condizentes e mais adequadas a essas soluções. De novo, é, a, a ideia não é relativizar o propósito da Lei 8666 ou da 13303, mas ter aqui licitações que sejam potencialmente mais condizentes com o tipo de participante ou com o tipo de empresa que participará desses certames. Né? Então, eu acho que essa é uma percepção muito clara de que nós tivemos entraves aqui ou amarras que não permitiram necessariamente um maior, é, um maior número de contratações nesse regime. Um dos instrumentos que foi previsto aqui é o contrato público para a solução inovadora, né? que era um contrato que era uma, 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 um anseio muito grande já na época do decreto de inovação e ele é uma ferramenta que tem aqui algumas perspectivas diferenciadas em relação ao contrato, à lei de inovação e ao decreto de inovação, porque ele traz a possibilidade de definição não só de metas, mas de periodicidade, de matriz de risco é, tecnológico aqui, que possa é, viabilizar uma análise de todas as premissas que a administração pública usa para realizar o para soltar um edital de licitação. E aí um dos exemplos aqui é o limite de contratação que também envolve um milhão e 600 mil reais por contrato.
0: E como é que fica a relação com os investidores? O marco legal incentiva novas modalidades de investimento, em empresas inovadoras?
1: Bom, o artigo 7º, ele traz do marco legal, ele traz justamente a possibilidade Uh, das empresas fazerem aportes através de aportes nas startups através de fundos patrimoniais, de fundos de investimento em participações, né, que são os PIPs, uh, nas categorias de capital semente, empresas emergentes e empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acho que interessante desse ponto aqui é justamente a gente ver como existe um fomento uh, às formas de investimento. Então, acho que é uma nova categoria que cria-se a possibilidade de FIPS investirem em startups.
2: Exato. E, e vejam, é, a própria possibilidade de fundos é, de investimento e participações, né, os FIPS, ela ganha contornos ainda mais interessantes, mais dinâmicos, porque é, pela previsão de um marco legal das startups, a CVM vai ter a possibilidade de regulamentar essencialmente três formas. Né? A primeira delas é a do capital semente, as empresas emergentes e as empresas com produção econômica intensiva e pesquisa. Ou seja, são arranjos e formas de organização é, que vão viabilizar a participação de investidores em formatos muito mais dinâmicos, com uma capacidade muito diversificada de atração de novos investimentos. É óbvio que a gente já tem hoje uma realidade é, dessa natureza com FIPS fazendo investimentos em startups, mas a vantagem é, da, da, da disciplina normativa desse assunto diz exatamente é, com a forma e a procedimentalização com que esses FIPs e os fundos patrimoniais poderão ser utilizados para viabilizar esses investimentos. Ou seja, as hipóteses, as obrigações legais e contratuais que esses FIPs terão, como é que eles poderão ser organizados, a que tipo de regime jurídico eles vão estar submetidos, né? como a captação ela vai poder acontecer e como é que ela vai poder viabilizar eventual transferências de recursos no futuro. Então, eu acho que todos esses aspectos viabilizam e trazem aqui uma contribuição muito mais efetiva, com muito mais segurança, para que a gente tenha um fomento de aportes e de participação por parte de fundos de investimento de FIPS aqui nesses nesse, nesse novo cenário regulatório proposto pelo marco legal das startups.
0: Muito bem. Quais são as expectativas para que esse marco legal entre em vigor, afinal? Vocês avaliam também que algum outro ponto relevante tenha ficado de fora da proposta enviada ao Congresso?
2: Existe uma expectativa, Ricardo, por conta de um acordo de líderes, até uma conversa que, ao que tudo indica, aconteceu entre um arranjo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, é, muito focada na retomada da atividade econômica pós-pandemia, de que o marco legal das startups seja votado ainda esse ano na Câmara e pau ao Senado. Então, a ideia é que ele possa ser aprovado na Câmara. É, a, gente, a Câmara hoje está em fase, o relator desse projeto é o deputado é, Vinícius Coit, e várias organizações da sociedade civil têm apresentado contribuições aqui para tentar aprimorá-lo. Mas a ideia é que até o final do mês, até o final de dezembro, a gente tenha aqui, é, pelo menos na Câmara, esse projeto aprovado.
1: É, eu acho que um ponto interessante também é que a gente tem expectativas desse marco legal ser aprovado, justamente por a gente ter essa visão uh, mais aberta às startups nesse momento. Então, acho que existe uma preocupação em criar um ambiente econômico propício para essas startups conseguirem se desenvolver aqui no Brasil e para atrair esse investimento local. Então, realmente, eu acho que a gente tem aí um cenário favorável. Uh, com relação aos pontos relevantes que tenham ficado de fora do marco legal das startups, acho que ao longo desse podcast a gente tratou de alguns pontos que poderiam ser uh, esclarecidos. Então, o primeiro deles seria o fato de uh, o marco legal não caracterizar os investidores como sócios. Isso pode ter uh, um reflexo tributário importante vez que os rendimentos não seriam tributados como dividendos, que atualmente tem um tratamento favorável. Então, acho que esse ponto tributário acabou ficando de fora. E eu acho que isso é refletido, porque a gente tem essa preocupação em não caracterizar os investidores como sócios para fins de responsabilidade societária, mas a gente não tem uma clareza com relação ao tratamento tributário. Ou seja, eu acho que, sem dúvida... Uh, o aspecto tributário no Brasil é um entrave para investimentos em startups também, é, e esse ponto realmente não foi abordado pelo marco legal, uma vez que ele não traz nenhum tipo de tratamento tributário diferenciado ou favorável para as startups. Por outro lado, acho que tem também a questão dos critérios para a definição de startups, que a gente acha que poderiam ser aprimorados, uma vez que a gente tem startups que existem há mais de seis anos, justamente em virtude de ganhar efetivamente tração e conseguir se estruturar corretamente, às vezes isso leva mais do que seis anos, e mesmo o, o critério uh, de faturamento. Então, acho que a gente tem aí, atualmente, na, na, na proposta do Marco Legal, critérios objetivos demais que talvez acabem limitando um pouco uh, os efeitos dessa regulamentação. Eu acho que um terceiro ponto que seria importante constar aqui no marco legal e que não foi abordado, é, eu acho que é um ponto que é bem relevante para o setor de tecnologia e startups como um todo, que é a remuneração de executivos com base em planos de ações. Ou seja, a gente tem aí um interesse dos founders dessas startups, de efetivamente oferecerem participação das empresas e das startups que estão sendo constituídas para o time, de tal forma que isso seja considerado uh, como um contrato mercantil e não como uma compensação. Então, acho que faltou um pouco essa visão do legislador nessa proposta que a gente tem hoje de, de aproveitar essa oportunidade para regulamentar esses planos de incentivos em ações que são tão representativos nos setores de startups.
0: Nesse e Tiago, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. Só para terminarmos a nossa conversa, mais uma pergunta. Na opinião de vocês, qual que é a contribuição que o nosso escritório tem a oferecer no desenvolvimento das startups e de todo o ecossistema de inovação no Brasil?
1: Bom, o nosso escritório ele tem uma organização um pouco diferente, porque ele é organizado por indústria. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um olhar para a indústria de tecnologia uh, de uma forma multidisciplinar, mas muito apurado. Ou seja, a gente tem especialistas de todas as áreas do direito olhando para temas que são sensíveis às empresas de tecnologia e que, com certeza, afetam as startups. Então, acho que é por isso que a gente consegue contribuir bastante com esse setor e, é claro, que com a excelência do Matos Filho, sim.
2: É, eu acho que o grande diferencial do nosso escritório aqui é a capacidade transversal de atender essas as startups. Né? Você tem aqui, a Alícia mencionou bem, né? um foco naquilo que é o mais relevante, que é a atração de pessoas, que é a Stock Options. A gente tem pessoas olhando para um regime tributário diferente, é, pessoas que compreendem bem o formato de contratação do poder público para soluções tecnológicas e contratos de soluções inovadoras, como previsto no Marco. É, arranjos societários. A gente tem um time tipo muito específico olhando hoje para esses formatos diferenciados e as formas de, de organização e arranjos. E, por último, né, aquilo que é o, o sangue que é a vida dessas startups, que são os investidores. né? Nós temos um time muito específico, um time de fundos, que trabalha com os principais fundos de investimento e com a gestão dos principais FIPs nesse setor. E acho que a conjugação de todos esses elementos é que faz com que a gente consiga olhar com tanta profundidade para essas empresas é, numa fase tão inicial da atividade delas. Música
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para mais análises jurídicas relevantes para o dia a dia da sua empresa, acesse nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico único. E siga também as nossas redes sociais. Até o próximo episódio.